0: Herzlich willkommen bei Nextmove zu unseren Next News, heute mit diesen Themen. Preisvergleich an der Tanke. drei von vier Ladevorgängen daheim. VW startet Updates für alle. Fahrerlos durch Berlin und Hamburg. Neuer Umweltbonus kommt bald. r Neues Regelwerk beim E-Cannonball. Stauanladestation und neues von Nextmove. Wir begrüßen auch diese Woche wieder 1.000 neue Abonnenten hier auf dem Kanal. Allerdings möchten wir gemeinsam mit euch noch an der Frauenquote arbeiten. Wir wissen aus Begegnungen an der Ladesäule oder Zuschriften in meinem Postfach, dass hier deutlich mehr als 2% Frauen zuschauen, aber offenbar noch nicht selbst den Abo-Button gedrückt haben. Dazu wäre jetzt die passende Gelegenheit. Wir zeigen euch nächste Woche, ob sich die Quote verändert hat. Preisvergleich an der Tanke Nach dem Willen der Bundesregierung greift ab dem 1. Oktober ein neues Gesetz für Tankstellenbetreiber. Tankstellen mit mehr als sechs Zapfsäulen müssen für jeden Kunden sichtbar ausweisen, wie viel eine Fahrt über 100 Kilometer mit verschiedenen Antrieben kostet. Als Grund nennt das Ministerium, dass die Vergleichbarkeit aufgrund der unterschiedlichen Einheiten, also Liter, Kilogramm, Kilowattstunden, Kubikmeter, bisher für den Verbraucher sehr schwierig war. Gezeigt werden müssen nun die Kosten für die Fahrten mit Super- und EC-Benzin, Diesel, Strom, Wasserstoff, Autogas und Erdgas. Die Information muss mindestens an der Hälfte der Zapfsäulen oder an einer gut sichtbaren Stelle im Bereich des Zahlungsortes in Form eines Posters oder einer digitalen Anzeige angebracht oder angezeigt werden. Die Preise für den Vergleich an den Tankstellen sollen im vierteljährlichen Abständen vom Bundeswirtschaftsministerium ermittelt werden. Der erste Preisvergleich wurde vom Ministerium bereits veröffentlicht. Demnach kosten 100 Kilometer mit einem Elektroauto der Mittel- und Oberklasse 4,84 Euro, während ein mit Super E10 betankter Benziner 11 Euro kostet, Diesel 7,48 Euro. Die Fahrt mit Strom ist nach der Analyse des Ministeriums also am günstigsten. Aber das kann man natürlich auch anders sehen. Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Mineralölwirtschaft, findet den Vergleich verzerrend. Der MWV unterstützt alle Maßnahmen, die Klimaschutz und Transparenz für Verbraucher voranbringen. Es ist allerdings fraglich, ob die geplante Energiepreisinformation an der Tankstelle dazu zählt. Und er fügt hinzu, der Preisvergleich ist richtig, aber es fehlt die Information, dass bei E-Fahrzeugen der durchschnittliche Haushaltsstrompreis zugrunde gelegt ist. Öffentliches und vor allem schnelles Laden ist meist teurer und das reduziert den Preisunterschied zum Benziner erheblich, so Küchen. Es falle außerdem unter den Tisch, dass der niedrige Preis für Elektroautos vor allem auf geringeren Steuern und Abgaben beruhe. Da ist natürlich was dran. Nicht jeder Autofahrer kann im Alltag zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis laden, aber viele tun es. Drei von vier Ladevorgängen daheim. In den ersten acht Monaten des Jahres 2021 wurden mehr als 200.000 reine Elektroautos neu zugelassen. Der Bestand an E-Fahrzeugen wird Ende 2021 etwa bei 600.000 liegen. Eine aktuelle Analyse zeigt, dass drei Viertel aller Ladevorgänge zu Hause stattfinden. Lediglich 15% der Ladevorgänge werden an öffentlichen Ladestationen vollzogen. 9% der Ladevorgänge werden am Arbeitsplatz durchgeführt. Viele Arbeitgeber schenken ihren Mitarbeitern den Strom... Oder berechnen einen Preis, der unter dem Haushaltsstrompreis liegt. Das zeigt, dass der Umstieg auf ein Elektroauto für Autofahrer, die zu Hause preiswert laden können, aktuell besonders einfach und naheliegend ist. Wer sich nicht mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur rumschlagen muss, sondern jeden Tag in ein vollgeladenes Auto steigen kann, der muss im Alltag nie wieder tanken fahren und spart so viel Zeit und natürlich vor allem Geld. Insbesondere dann, wenn das Auto überwiegend mit Strom vom eigenen Dach geladen werden kann. Zieht man die aktuelle Einspeisevergütung als Referenzwert heran, so lädt das Auto für unter 10 Cent pro Kilowattstunde und man fährt so für weniger als sogar 2 Euro pro 100 Kilometer. Die Zahlen belegen auch, dass die Wallbox-Förderung der Bundesregierung richtig ist, um das Henne-Ei-Problem zu knacken. Wenn die Wallbox erstmal hängt und man jeden Tag dran vorbeigeht, wird das nächste Auto sicher elektrisch. Trotzdem muss natürlich auch die öffentliche Ladeinfrastruktur stark ausgebaut werden, zuverlässig werden und bezahlbar sein, damit auch Autofahrer ohne eigenen Ladeplatz zu Hause mit einem guten Gefühl umsteigen können. VW startet Updates für alle. Am Montag ging es los. Nach den ersten movern mit dem ID.3 sind jetzt alle VW-Kunden mit ID3 und 4 an der Reihe und bekommen in den nächsten Wochen Overseer neue Software, aktuell Version 2.3. Die Kunden werden per Mail angeschrieben und es wird vorab eine aktive Zustimmung der Nutzer angefordert, um das Update überhaupt zu bekommen. Warum ist das so? Details zum Ablauf hatten wir bereits zum Start vor einigen Wochen in einem Video gezeigt. Der Prozess des ersten Updates ist in der Benutzerfreundlichkeit wohl noch nicht das, was eigentlich VWs Anspruch sein müsste. Im Anschreiben an die Kunden heißt es dazu, im Zuge der Aktualisierung der Multifunktionskamera stehen aus Sicherheitsgründen die kamerabasierten Fahrassistenzsysteme, zum Beispiel Lane Assist, Travel Assist, vom Start des Downloads. Bis zum Abschluss der Installation nicht zur Verfügung. Das heißt, die eigentlich frohe Botschaft eines ankommenden Datenpaketes mit Verbesserung am Fahrzeug geht zunächst mit der Begrüßung durch eine Fehlermeldung einher. Da das erste Update sehr umfangreich ist, wurde es in zwei Pakete unterteilt, die nacheinander installiert werden müssen. Die Updatefähigkeit der neuen Fahrzeuge soll für VW natürlich auch ein Türöffner sein. Darüber hinaus plant Volkswagen, durch neue datenbasierte Geschäftsmodelle mehr Erlöse in der Nutzungsphase zu generieren, für Dienste und Funktionen, die der Kunde je nach Bedarf dazu buchen kann. Gemeint sind zum Beispiel mehr Reichweite, Performance oder erweiterte Fahrassistenz. VW ist natürlich nicht der Erste, der sowas macht. Bei Tesla sind bezahlte digitale Features schon länger Standard, aber VW hat sich hohe Ziele gesteckt. Mit diesen digitalen Zusatzdiensten will Volkswagen in den nächsten Jahren zusätzliche dreistellige Millionenumsätze erlösen. Fahrerlos durch Berlin und Hamburg Autonomes Fahren ist seit vielen Jahren immer wieder ein Thema in den Medien, galt aber lange Zeit als eine Art Zukunftsvision. Zu viele technische Herausforderungen und vor allem rechtliche Fragen standen einer Umsetzung im deutschen Straßenverkehr bisher im Wege. Rechtlich hat Deutschland im Juli den Weg dafür freigemacht und ein entsprechendes Gesetz in Kraft gesetzt. In der Meldung aus dem Verkehrsministerium hieß es dazu, Flexibilität steht beim Gesetz im Vordergrund. Der Betrieb führerloser Kraftfahrzeuge wird für eine maximale Zahl von Einsatzszenarien ermöglicht. Einzelgenehmigungen, Ausnahmen und Auflagen, wie zum Beispiel die Anwesenheit eines ständig eingriffsbereiten Sicherheitsfahrers, sind somit unnötig. Das Gesetz ist noch keine zwei Monate alt und die ersten Anbieter stehen schon in den Startlöchern. VW-Nutzfahrzeuge plant gemeinsam mit seinem Mobilitätsdienstleister Moya und dem US-amerikanischen Unternehmen Argo AI einen autonom fahrenden ride dienst aufzubauen. Moya ist als Tochterunternehmen von VW bislang in Hannover und Hamburg mit elektrisch betriebenen Kleinbussen auf VW-Crafter-Basis unterwegs. Diese Woche war in Hamburg der Startschuss für das neue Projekt und schon ab 2025 sollen dann autonom fahrende VW ID-Bus die Kunden durch die Großstadt befördern. Damit in vier Jahren alles reibungslos funktioniert, wird schon jetzt getestet. Zum Einsatz kommen dafür ab diesem Jahr mehrere VW ID-Bus. Die Fahrzeuge sind noch etwas getarnt, entsprechend aber grundsätzlich bereits der Serienversion, sind aber fürs autonome Fahren umfassend aufgerüstet mit LiDAR, Radar und Kamerasystemen. Diese gewährleisten eine zuverlässige Erkennung der Umgebung sowohl in der unmittelbaren Nähe des Fahrzeugs als auch in einer weiteren Entfernung bis 400 Metern. Das Projekt beginnt noch in diesem Jahr mit Mess- und Erkundungsfahrten in drei Hamburger Stadtteilen. Noch turbulenter als in Hamburg ist aus meiner Sicht der Verkehr in Berlin, aber trotzdem wird dort schon fahrerlos gefahren. Diesmal aber nicht als Fahrdienst, sondern im Carsharing. Das Startup up Y möchte das Carsharing-Geschäftsmodell so optimieren, dass kaum noch Fahrzeuge ungenutzt auf den Straßen rumstehen und so den öffentlichen Raum blockieren. Die Fahrzeuge sollen auf Abruf zum Kunden kommen und zwar ohne, dass ein Fahrer im Auto sitzt. Dazu hat Y seine elektrisch betriebenen Fahrzeuge mit Kameras, Sensoren und intelligenter Software praktisch zu ferngesteuerten Autos umgebaut. Der Testbetrieb läuft bereits seit zwei Jahren in Berlin. Nächstes Jahr soll der echte Betrieb mit Kunden in mehreren Städten Europas starten. Der Kunde bestellt sein Fahrzeug bequem per App und ein Fahrer stellt es ihm an den Wunschort zu. Das Besondere, es handelt sich um einen sogenannten Telefahrer, das heißt ein echter Mensch, der aber irgendwo auf dieser Welt sitzen kann, wo zum Beispiel kein Mindestlohn gilt. Aktuell werden die Fahrzeuge natürlich aus der Zentrale des Unternehmens ferngesteuert. Nach der Zustellung übernimmt der Kunde das Auto und steuert es wie gewohnt mit Lenkrad und Pedalen vom Fahrersitz aus. Noch wird der Zustellprozess von einem Sicherheitsfahrer überwacht, aber schon bald sollen die Fahrzeuge unbemannt unterwegs sein. Welche Vorteile bringt dieser Weg? Erstens, das Unternehmen kann sich über echte Kundenkontakte im Markt etablieren und parallel dazu das autonome Fahren weiterentwickeln und später nachschieben. Zweitens, sogenanntes Free-Floating-Carsharing, also ohne feste Stellplätze des Betreibers und auch Fahrdienstangebote sind in Deutschland an Konzessionen gebunden – aber der Weg vom Car-Sharer zum Fahrdienstleister ist dann für Y nur noch ein ganz kleiner. Denn warum soll ich selbst noch Hand anlegen und das Auto zum Ziel fahren, wenn das Auto doch alleine fahren kann? Was haben beide Dienste gemeinsam? Beide fahren elektrisch, alles andere ist in diesem Bereich offenbar inzwischen undenkbar, obwohl es technisch kaum Unterschiede gäbe. Zweitens: Beide Systeme müssen hochkomplexe Aufgaben lösen. Der Berliner Stadtverkehr ist selbst für menschliche Fahrer, und da schließe ich mich ausdrücklich ein, eine echt herausfordernde Aufgabe. Schmale Fahrspuren, mal mehr, mal weniger, eng vorbei an parkenden Autos, wo jederzeit Fußgänger oder Radfahrer auftauchen können, das Ganze dann noch bei Regen und Dunkelheit? Fraglich ist, ob das die Technik überhaupt lösen kann. Oder ob wir bald vielleicht kleine Leitplanken an unsere Fußwege bekommen, um die Verkehrsräume klar abzugrenzen. Da fahren diese Geisterautos und hier bin ich sicher. Denn drittens, ein Unfall mit Personenschaden bei einem autonomen Fahrzeug ist in der öffentlichen Wahrnehmung noch um vieles schlimmer als ein brennendes E-Auto zum Beispiel. Man verzeiht diesen Autos keine Fehler, unabhängig von statistischen Bewertungen. Und viertens, diese Technik wird langfristig Arbeitsplätze vernichten. Normalerweise ist das in Deutschland ein politisches Totschlagargument, wenn es darum geht, überholte, meist klimaschädliche Technologien so lange wie es geht im Markt zu halten. Beim autonomen Fahren ist das offenbar anders. Eine Frage drängt sich da natürlich auf. Wo bleibt Tesla? Denn VW macht mit Moja ja genau das, was Elon Musk schon vor Jahren als Teslas Vision angekündigt hat. Wir sind gespannt, wer zuerst sicher und gegen Bezahlung seine Kunden durch Deutschland chauffiert, wobei Tesla vermutlich in seinem Heimatmarkt USA starten wird. Neuer Umweltbonus kommt bald. In einer Woche ist Bundestagswahl und in drei Monaten halbieren sich per Gesetz die aktuellen Fördersummen für neu zugelassene E-Autos in Deutschland. Wir hatten zuletzt vor zwei Wochen über die Hängepartie beim Umweltbonus berichtet. Die letzte Auskunft aus dem Wirtschaftsministerium war damals, dass die Verlängerung der aktuellen Sätze bis 2025 beschlossene Sache sei, sich das neue Gesetz aber noch in der Abstimmung befindet. Diese Woche gab es Medienberichte mit Details zu Inhalten des aktuellen Entwurfs. Zum einen sollen zukünftig auch Leichtfahrzeuge und damit vielleicht auch der Opel Roxy, Citroën Ami oder Renault Twizy, aber auch kleine Nutzfahrzeuge sowie dieser kleine Transporter, den ich vor drei Jahren schon mal getestet hatte, von staatlicher Förderung profitieren. Welche Klassen genau dabei sind, ist noch nicht bekannt. Außerdem werden Verschärfungen bei den Förderkriterien für Plug-in-Hybride beginnend ab Oktober nächsten Jahres erwartet. Die 50 Gramm CO2-Klausel als Förderkriterium soll fallen und ausschließlich die Mindestreichweite von dann 60 Kilometer gelten. Und ganz spannend, aber wenig sagen zugleich, heißt es dass Erleichterungen für Leasingfahrzeuge geplant seien. Da kommen eigentlich nur zwei Erleichterungen in Frage. Entweder die Gestattung von Eigenzulassungen von Leasingfahrzeugen auf Leasinggesellschaften. Aktuell ist das nämlich nur dann förderfähig, wenn es sich zum Beispiel um Dienstwagen für Mitarbeiter der Leasingfirma handelt. Oder die Haltefrist im Leasing geht wieder runter. Die liegt ja aktuell bei 23 Monaten. Wenn das passiert, hieße es aber auch, dass die Haltefrist bei Barkauf oder Finanzierung nicht von aktuell 6 Monaten auf 2 Jahre erhöht wird. Damit hatten viele gerechnet. Vielleicht hat man sich ja auf ein Jahr Haltefrist verständigt, egal ob Kauf oder Leasing. Beschlossen ist noch nichts. Wenn du schon mehr weißt, dann schreib mir gerne an insider.nextmove.de. LKönigsschauer auch diese Woche haben wir wieder einen ID-Bus für euch, gesichtet von Ralf am Ladepark von Aralpuls, nähe Braunschweig-Hafen. Genaue Eckdaten zum Auto sind ja noch nicht bekannt, aber die Informationen verdichten sich so langsam. Wir erwarten einen Akku mit 77 Kilowattstunden Kapazität und Ladeleistung bis zu 170 Kilowatt. später vielleicht auch noch einen größeren Akku. Wir erwarten wahlweise Heck- oder Allradantrieb. Die finalen Eckdaten erfahren wir dann wohl bereits im Februar kommenden Jahres... Und Marktstadt durfte dann zocker in einem Jahr ab heute sein. Neues Regelwerk beim e -Cannonball. Kommendes Wochenende ist nicht nur Bundestagswahl, sondern auch die vierte Auflage des e -Cannonball. Mit dabei dieses Jahr auch Heinz-Harald Frenzen und Alex Bloch. Was dort abgeht und wie ihr dabei sein könnt, das sagt euch jetzt Veranstalter Uwe Kröger.
1: Es ist soweit. Am kommenden Wochenende startet der vierte iCannonball. E Diesmal fahren wir von... Berlin vom Pfanafalk Hotel nach München, nach Unterschleißheim. Es wird wieder eine tolle Sause, es wird spannend sein, es wird auf dem Kanal getrackt und es wird natürlich auch live gestreamt. Robin von RobinTV und auch meine Frau Ani sind dabei, um euch 12, 13 Stunden lang den spannendsten Stream in der Elektromobilität zu präsentieren auf dem Kanal eCannonball. Ja, Mann, wir sind hier in den letzten Zügen. Du hast ja gewonnen, weißt du noch 2018, da bei dem bei der Veranstaltung hast du mit deinem Team gewonnen. Das war super. Ja, wir werden wieder zeigen, dass Elektromobilität auf Langstrecke super funktioniert, natürlich nur mit Hilfe unserer Sponsoren, ohne geht es tatsächlich nicht, aber es ist möglich und wir haben ein neues Punktesystem. Es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern es geht um Köpfchen. wer fährt die wenigsten Kilometer, wer hat die geringsten Verbräuche und so weiter und so fort. Guckt euch das an eCannonball.de und auf dem Kanal eCannonball und auf der Website, dort seht ihr auch die Regeln und so weiter und so fort. Super spannend. wir sind schon mächtig aufgeregt, 72 Teams, Motorräder dabei, Selbstbauten dabei, alle Fahrzeugtypen, die es aktuell zu kaufen
0: gibt, schaut euch das an. Die Veranstaltung bringt uns direkt zum nächsten Thema Stau an Ladestationen. Wenn sich E-Autonutzer geballt auf die gleiche Strecke machen, dann ist Ladestau natürlich unausweichlich. Uwe hat uns Bilder vom ID-Treffen aus der Schweiz gesendet. Dort gab es eine gemeinsame Ausfahrt von 22 ID3 und 4 zur Tremola, dem alten Pass auf den Gotthard Pass. Sammelpunkt war der Ionity Ladepark in Bellinzona Süd, wo einige Teilnehmer nochmal gestaffelt nachgeladen haben. Durchreisende Normalnutzer wurden aber beim Zugang zu den Ladestationen priorisiert, sodass es zumindest für die keinen Stau gab. Aber wir haben auch noch ein paar reale Stauerlebnisse von dieser Woche. Wir zeigen Bilder von Markus. Er war mit dem ID-3 2000 km auf der Langstrecke unterwegs nach Italien. Volle Ladestationen hatte er bei Ionity in Kirchheim und in Nassereit in Österreich. Bis auf das Infotainment und die Navigation seines Autos hat alles super funktioniert. Letzten Sonntag hatte Michael Stau bei Fastnet auf dem Autohof paderborn mönkelow Aber nicht nur Stau an der Ladesäule, sondern auch an der Hotline nach dem Absturz eines Ladepunktes. Die Hotline ging erst nach 15 Minuten Warteschleife ans Telefon, um die Säule neu zu starten. Vielen Dank für eure Einsendung. Neues von Nextmove. Wir haben aktuell wieder neue Überführungsfahrten als kostenlose oder sehr kostengünstige One-Way-Mieten mit ausgeschrieben. Mit dabei sind aktuell auch einige Premium-Fahrzeuge, die Ende September nach Hamburg müssen und, wenn ihr selbst dort übers Wochenende bleiben wollt, auch hinterher gleich zurück zum ursprünglichen Standort. Den Link zur Ausschreibung findet ihr unter dem Video in der Textbox. Am Mittwoch ging unser Faktencheck zur Bundestagswahl online. Im Video haben wir die Positionen der im Bundestag vertretenen Parteien in Bezug auf Elektromobilität, Verkehrspolitik, erneuerbare Energien und CO2-Reduktion übersichtlich zusammengestellt. Und nicht nur das, das Video ist interaktiv und ihr könnt vorab schon mal eure Stimme abgeben. Schaut euch das Video im Anschluss gerne noch mit an. Die anonyme und nicht repräsentative Befragung wurde bisher schon über 3000 Mal geklickt. Die Auswertung gibt es dann kommenden Freitag hier in den Next News. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.